0: בסוף שנת האבל אנחנו עולים לקבר ויש את כל הטקס והברכות והקראות, אני מרגישה, חמלה דקה, אור קטן, וזה אומר לי, הכל בסדר, אפילו שמשיק מת. ורגע נוסף שמתחבר לי זה שאני מגלה בשבוע העשירי שאני בהיריון בבני מתן, אחרי מסע עקרות בלתי מוסברת. עד היום יש לי את הבדיקה הזו. ומבחינתי זה שני רגעים של מפגש עם סוף החיים ותחילת החיים של הכל בסדר. שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי
1: רוצה נס. פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. <מח> לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הלב. אירועי התופת שהתרחשו בשבעה באוקטובר גררו אחריהם מקרי התאבדות. גל ניסים עמנואל חושפת אותנו לכך שהאחריות לגורל מי שנמצא בסיכון נמצאת אצלנו. גל היא מייסדת ומנכ"לית של תנועת משה, מילים שעושות הבדל, המלווה אנשים שנמצאים במשבר אובדני. מאז שכלה את אחיה מושיק, שנפטר מאובדנות כשהוא בן שלושים למדה שמי שעוסק באובדן חייב לעסוק קודם כל בחיים. על העיסוק במוות ועל הכמיהה לחיים תשמעו מיד. היי גל, מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
0: אני חושבת שההתמודדות שלי קודם כל עם האובדן של אחי, שמת מעובדנות בשנת 2015, והמשבר הנפשי שאני עברתי, עם או בלי אבחנה, זה לא משנה, כי עברתי התמודדות, אני זוכרת שישבתי מול פסיכיאטר ואמרתי לו, מה יש לי? מה הבעיה? אז הוא אמר לי, את באבל, אוקיי? Okay? אז כולנו אבלים, כולנו יתומים כל הזמן ממשהו, וכולנו מתמודדים גם בנפש, זה לא צריך להיות רק עם... סטמפה כזו או אחרת או עם תרופות או בלי תרופות. ומתוך הכאב שלי, שהנפש שלי כמעט ולא יכלה להכיל את הכאב ואת הסבל, יצאתי לדרך שתכליתה הלא מודעת הייתה קודם כל להזרים את הסבל שלי לאיזה שהם צינורות כדי שאני אוכל לנשום בעולם הזה. להזרים את, ה- את הכאב הזה לאן שהוא לא יכול להישאר אצלי כי הוא יטביע אותי. להוריד את הווליום של האשמה, כעס, בושה, עצבות. הייתי צריכה להוריד את הווליום קטן. לא היה לי חזון ריפוי, לא היה לי חזון משה, לא היה לי כלום. והיה <אח> לי כאב נורא גדול שמבקש טיפונת לצאת לי מהגוף. אז אחיך, אה, מושיק, הוא אך צעיר. אחי מושק היה איש מיוחד במינו, עם חוש ומור. <laughs> יש תמונות שהוא כזה עומד במרכז וכל המשפחה סביבות צוחקת. אהוב, אוהב, עם הרבה חברים. <laughs> הוא, היה, הוא בן, רבי, בן חמישי אחרי ארבע בנות. <laughs> הוא היה הראשון שקראו לו משה על שם סבא שלי. <laughs> הוא מת מאובדנות.
1: כשהוא היה בן כמה?
0: בן שלושים ושלוש. נשוי. אב לתינוקת. מלא אנשים סביבו, מלא חברים סביבו. ומשק מת מאובדנות. שזה תסריט לא ייאמן. זה פשוט לא ייאמן. עד היום אני מתקשה להאמין שהכי מת מאובדנות. זה פשוט לא נתפס. ודווקא בגלל בלתי הנתפסות הזו, אני חושבת שאמרתי לעצמי, העולם לא יכול להמשיך להתקיים כרגיל אם אחי מת מאובדנות. כי אם אחי מת מאובדנות, כולנו יכולים למות מאובדנות. כשאת אומרת את זה,
1: זה היה משהו שאף אחד לא חזה אותו, לא צפה אותו. זה לא היה בכלל
0: בכלל בשיח קודם לכן. ממש לא כך. כלומר, היינו בקשר כולנו עם כולנו על זה שקורה פה דבר, גם עם מושיק וגם בין האחיות וגם עם רעייתו וגם ידענו שקורה דבר. עובר משהו. כן, אני אפילו שאלתי אותו. ביום חמישי, שבוע וחצי לפני מותו, משיק, האם אתה מתכוון לעשות לעצמך משהו? <אח> אחותי, דאגה נורא שזה יקרה. כלומר, זה לא היה out of nowhere <אח> במובן מסוים, אבל לא ידענו לטפל בזה. כן. לא ידענו מה, אז יש דאגה, אז מה עושים? מה, מה, מה צריך לעשות? ובגלל... ומהפער הזה, שאנחנו לא ידענו מה לעשות, נולדה תנועת משה. כי לנו, כדי להיכנס בוואקום הזה, אנחנו חיפשנו תשובות, אחותי שהייתה מאוד, היא ראתה את הכתובת על הקיר. אנחנו במשה אומרים היום שהכתובת היא על הקיר, אנחנו פשוט לא יודעים לקרוא אותה, גם אנחנו. ועוד קצת ראינו את האותיות של הכתובת שלנו, אבל לא ידענו לקרוא אותה בבירור, לא ידענו להגיד, אח שלנו בסיכון לאובדנות גבוהה. לאח שלנו יש א', ב', ולכן הוא בסיכון, וצריך לעשות ככה וככה, ולא לעשות ככה וככה. לא ידענו, לא הייתה לנו מפת דרכים. כן. אחותי... רק נגיד מה זה אנחנו במשה, מילים שעושות הבדל. אנחנו תנועה חברתית שעוסקת במניעת אובדנות. פיתחנו מודל שנקרא רופינג הגגה, שתכליתו... לחצוץ בין האדם האובדני לבין מותו באמצעות הקהילה שלו, הטבעית, בבית. כן, אנחנו מלמדים את הקהילה איך לנהל את המשבר האובדני. אנחנו רוצים לפתח חוסן של האדם בעצמו ביחס לאובדנות שלו ושל הקהילה שלו. ואנחנו רוצים מנהיגות מעשית, זאת אומרת שיש תוכנית פעולה. האימא יודעת, האבא יודע מה הם צריכים לעשות. האדם בעצמו יודע מתי הוא צריך לבקש עזרה, הוא מזהה את הגלים האובדניים שלו. כלומר, אנחנו אומרים... האובדנות נמנעת פה בסלון של הבית שלנו.
1: ורק נדגיש את זה, כשאת אומרת קהילה, זה משפחה, חברים, אולי קולגות, ולעומת, לבודד, להרחיק, לאשפז, דברים שבעצם תורמים לתחושת הניכור אולי, או התלישות, ואת אומרת, לא, החוסן נמצא במעגלים הראשונים, ומשם יכולה לבוא ההצלה הזו, החציצה. בין הכמיהה להפסקת הסבל לבין האקט שאין ממנו חזרה.
0: מדויק. אני אגיד את זה ככה. הלך הרוח האובדני מאופיין בכמה איכויות. יש בדידות וניכור וקור. יש ייאוש קיצוני. יש סבל מאוד מאוד גדול בגוף של האדם האובדני. והתפקיד של הרופינג, המעטפת הקהילתית, וכמו שאמרתי עליי באופן אישי, שהייתי צריכה צינורות שיובילו את הכאב, אז אנחנו כקהילה, אני אצטט את פרופ' גולן שחר, שהוא היועץ הקליני הראשי, אנחנו מדללים את הסבל, מדללים את הרעילות שיש בתוך הנפש של האדם העובדני, באמצעות זה שכל אחד מהקהילה לוקח קצת, כמו בבחינת ביקור חולים. אנחנו ממש לוקחים מהנפש טיפה, וזה מספיק בשביל תנועות גדולות. את יודעת, משה מוגדרת כתנועה. כי אובדנות מבקשת תנועה בנפש ובקהילה. יש הרבה תנועות שנדרשות, אבל לפעמים זה תנועות קטנות, כדי לחזור לחיים. כן. וזה מש... התפקיד של הקהילה, וזה וכי... תפקיד של קהילה ולא של הטיפול, בלי, בלי שום קונפליקט, כי קהילה היא זמינה, היא בלתי אמצעית, יש לה כלים אחרים. הטיפול הוא חשוב. אובדנות יושבת על פסיכופתולוגיה שצריכה להתברר בחדר הטיפולים, אבל... מרחב הטריגר והמרחב הקהילתי, שם נמצאת תשובה מאוד משמעותית. אובדנות נמנעת בבית. את משתמשת
1: במינוח נפטר מאובדנות או מת מאובדנות, לעומת נגיד שם קץ לחייו, בחר למות, נטל את חייו, ובואי תסבירי רגע מה עומד מאחורי זה. אז
0: אני אגיד כך. כמו שדיברתי על הלך הרוח האובדני שיש לו כמה תהליכים שקורים בנפש במקביל כמו ירידה חדה ביכולת המנטלית, ירידה עלייה חדה בתחושת הייאוש הקיצוני, עלייה חדה בתחושת הסבל, עלייה חדה בתחושת הבדידות והניכור. האדם עם... האובדני בעצם לפי כל הספרות מתואר כאדם שהולך לתוך מנהרה צרה שהיא הולכת ומוצהרת עד שהוא מגיע לנקודה שבה מתרחשת האובדנות. השבוע, טלי, אני יכולה ממש להראות לך התכתבות וואטסאפ עם אישה שהייתה בתוך אובדנות אקסטרימית, היא, היא לימדה אותי משהו חדש. היא דיברה על כמו בועה שנמצאת בתו, בסוף המנהרה, ושם בועה מעשית, המקום שבו את דיברת על הליטול, כאילו שם היא הרגישה חזקה שהיא הולכת לעשות את המעשה. אני חושבת שאדם מובל לתוך הבועה הזאת, ושם כאילו יש איזשהו כוח שהוא עושה, אבל לנו מאוד חשוב. במשה, ואנחנו מובילים פה שינוי שפה, אפרופו מילים שעושות הבדל. כן להבין שאדם מובל אל מותו, ולכן יש לנו את הפריבילגיה או את הזכות ואת החובה להתערב, כי אנחנו רוצים להפריע לו בתוך התהליך שהוא מובל למותו. יכול להיות שבאמת בתוך הקצה הזה, כמו שהיא תיארה על בועת המוות המעשית, שם יש שם נטילה. אבל הדרך לשם היא הצרה של התודעה, הצרה של הקוגניציה, הרחבה של הסבל, שהנפש שם מתעוותת ומובילה ו- 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 את האדם אל מותו. זאת תפיסת עולם שעל בסיס של התפיסה הזאת, שבהתחלה הייתה באיזושהי אינטואיציה שמושיק לא עשה לי את זה, קרה לו משהו, כי מושיק בחיים לא היה עושה לי את זה, או לבת שלו, או לאשתו, או לאחיות שלי, לאבא, של... לאבא שלנו. ההבנה הזאת שקרה לו משהו, היא הייתה נקודת המפנה בהקמה, ב, אפילו בתנועה למשה. הרגע הזה טמן לך מלכודת כהבטחה לשקט. האדם האובדני הוא אמביוולנטי בין חייו למותו עד הקצה, ויש גם אומרים שאפילו אחרי הקצה. הוא רוצה לעצור את הסבל שמתקיף אותו, והוא לא רוצה לעצור את החיים. ולכן הקהילה חשובה. כי צריכה רק לקחת קצת סבל כדי שיוכל לחזור.
1: לשאת את זה יחד איתו. שזה יתחלק בין קרוביו ואנשים שמקיפים אותו. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של כאב עמוק. חודש כאן בהקלטה, אין לדעת מתי מאזינים לזה, אבל אנחנו מקליטות חודש אחרי... טבח שלא היינו יכולים לדמיין אותו, לשער שהוא התרחש אחרי מפגש עם אכזריות קשה מאוד, ותוך כדי מלחמה שממשיכה לגבות מחירים כואבים וכבדים, ואנשים שפוגשים שטח מדמם צריכים לפעול בתוך השטח הזה, ו... עוד עדים לסיפורי זוועות ולכמויות סבל באמת רחבות היקף בעומקים שקשה לשאת אותם. אני כשחשבתי גם על אנשי זק"א וגם על החיילים שהגיעו וגם על אנשים שחוו מסה קריטית של אובדנים, אחת המחשבות הראשונות שלי אחרי, כן, אחרי ההלם הראשוני והבעתה, כשהתחלתי לחשוב מחדש, אחת המחשבות שלי הייתה, האם אנחנו צפויים לגל של התאבדויות עכשיו? מה את יכולה להגיד לי על זה?
0: בואי נלך לבסיס. תחשבי על המילה אובדנות, okay? אובדנות תמיד קשורה באובדן. אנחנו כמדינה, כעם, כפרטים, איבדנו המון 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 דברים. איבדנו אנשים, איבדנו בריאות נפשית, בריאות גופנית, איבדנו בתים, איבדנו קהילות, איבדנו משפחות, איבדנו חטופים, איבדנו תמימות, כאילו איבדנו אמון באנושיות הבסיסית. אז יש לנו פה בסיס מאוד אה, פורה לאובדנות. אובדנות תמיד קשורה לאובדן, ויש פה אובדן לאומי רב היקף.
1: מה מושיק איבד שדישן את האובדנות הזו?
0: מושיק איבד אימא בגיל צעיר. מושיק נולד לתוך אובדן.
1: נזכיר קיטי. שהוא
0: הצעיר בילדים. הוא הילד החמישי. Mm-hmm. הוא היה בן שנתיים וחודשיים, שאימא שלנו נהרגה בתאונת דרכים. אז מושיק נולד לאובדן.
1: נשא בקרבו את האובדן הזה. נכון. והייתה לו משאלת פעות.
0: מוות קבועה, שבעצם היא הייתה משאלת חיים לאימא.
1: לחזור לאימא. זאת הדרך
0: לחזור לאימא. אוקיי. Okay, תמיד אדם אובדני מבקש. משהו. מתחת להפסקת הש... הסבל, יש רצון למשהו אחר, שאתה לא בטוח שתצליח להשיג, ועל כן אתה את מוכן למות על זה. כן. כן, אתה... זה, היה... להתאבד על זה. כן.
1: תרתי משמע. וניקח את זה רגע, האם אני חושבת על אדם אובדני, שזה לא שיש מישהו מהמשפחה, או חברים, או, או בת זוג, שהלכו לעולמם. זה יכול לנבוע גם מאובדן של מקום שהיה לי בחברה, אובדן של משהו אחר, או שהטיפוח, הזרע, הפורענות הזה מגיע מאובדן אנושי.
0: אובדן זה אובדן. name it. אובדן זה פער בין מה שאתה היית רוצה שיהיה לך לבין מה שיש לך. פער בין מי שאתה רוצה להיות לבין מי שאתה מצליח להיות. או מי שהייתי בעבר. יפה. הרבה פעמים אני, אני מזהה שזה אובדן גישה לזהות שהיית הבריאה, ואתה כבר התגלגלת בתוך המסדרונות הפסיכיאטריים, ואתה אומר, אני הקודם לא, לא ישוב. כן. לא ישוב. אני מכירה הרבה מקרים של חבר'ה צעירים שגם אולי כתוצאה מסמים, או איבדו את עצמם בתוך האבחנות. זה בעצם
1: אבל אוטואימוני. זה אבל על עצמי.
0: וואו. <laughs> וואו. פקסים. איזה הגדרה נהדרת. אבל על עצמי שכבר לא, שכבר מת. כן. אני בעצם משלים את המוות, אני כבר מתתי. כן. וזאת גם הזדמנות לברוא את עצמי מחדש. יכול להיות שאני העצמי הקודם לא יהיה, אבל יכול להיות שמשהו חדש יותר אחר יכול. אבל אני רוצה ככה לסמן שאובדנות קשורה לאובדן, וזה לא בהכרח הקובדן של... אדם קרוב, כן. זה יכול להיות גם אובדן של פרנסה, אובדן של זוגיות, אובדן של התא המשפחתי, אובדן של הבריאות, אובדן. כן, אובדן והבל. כולנו יתומים ממשהו, האובדנות היא קשורה לפער שאנחנו חווים בחיים.
1: אני חושבת משהו, גל, שמצד אחד, כמו שאת מתארת את זה כל כך יפה, האובדנות היא לכאורה. הזדמנות לברוא את עצמי מחדש. כי זה, זה יהיה איזה עצמי, אחר, <אז> הסיכוי הכי טוב שלי לייצר איזה משהו חדש על פני מה שאבד ואיננו עוד. ובעצם המשיעה של תנועת משה שהקמת היא, רגע, אני איתך בסיפור הזה שאת רוצה לייצר משהו חדש, פשוט אני אעזור לך לעשות את זה בדרך אחרת, שלא
0: כרוכה במוות. המצב עכשיו בישראל? הוא כזה שהרצון למות הוא טבעי. אני רוצה למות. כאילו, לאן אני חיה? מה יהיה פה? מה יהיה לילדים שלי? מה יהיה לילדים של כולנו? הרצון לא להיות. מי רוצה להיות בעולם כזה? מצד שני, אנחנו כאן. אז אני קודם כל רוצה לתת לעצמי את התוקף שהשיח הזה ביני לבין עצמי ובינך לבין עצמך, ובין כולנו לבין כולנו, הוא לגיטימי. אנחנו התעוררנו ביום שבת בבוקר למציאות שהנוראות היא בלתי אפשרית להכיל אותה, והרצון למות הוא טבעי. אנחנו רוצים לכבות ולהתחיל מחדש. אנחנו רוצים שזה לא יהיה. אנחנו רוצים לבטל את היום הזה. בואי בוא, בוא נהפוך את היומן ונבטל. בואי נדלג על זה, כאילו זה לא קרה. וזה קרה. וזה קרה. אנחנו איבדנו חברים, אנחנו איבדנו בני משפחה, אנחנו איבדנו כל כך הרבה דברים. אפילו
1: איבדנו מושג מסוים שהיה לנו על המדינה שלנו, על הצבא שלנו, על הביטחון שלנו. הרבה אובדנים. זאת אומרת, רגע, שנייה, לפני שאנחנו קופצים. לשיקום ולבנייה מחדש ולחוסן, שזו מילה מאוד נוכחת בשיח הציבורי עכשיו. שנייה רגע, ברור שנרגיש אבל, ברור שנשהה בתוך האובדן.
0: כן, ונשהה בתוך האובדן ונהיה בקשר עם הרצון למות. הרצון למות הוא טבעי, בתוך אובדן כזה גדול. אני
1: לוקחת את זה עוד צעד קדימה. אף שהוא טבעי, הוא לא כל כך מדובר. בכלל, אני חושבת שאובדנות יש, יש הרבה הרבה גמגום <laughs> בטיפול בשיח הציבורי על, על אובדנות. וגם עכשיו, באמת תסתכלי, אפשר ממש לעשות כזה, את הצריקה. של המילים שמסתובבות ברשת, בתקשורת, כמה פעמים מופיעה המילה חוסן לעומת הרצון למות. החוסן מחכבת, אבל באמת באמת התחושה הזאת של חידלון, ברור שהיא רווחת. אולי, אולי, אני כן מסייגת, אולי אצל מישהו היא נמצאת בעצימות יותר גבוהה, יותר נמוכה, לאורך יותר זמן, פחות זמן. אבל את אומרת, זה בעצם, זאת התגובה הטבעית. המחשבה הזאת, ההלך הרוח הרגעי הזה,
0: הוא טבעי. תראי, כשמסתובבים בתוך מרחבים אובדניים, כמו שאנחנו במשה עושים יום-יום, אז uh, אתה מפתח קישור לראות את הטוב. ואני רוצה קודם כול להוקיר אותך על זה שאת נותנת במה כאן ועכשיו לאובדנות. אז הנה זרע שהולך ומתרחב, ואני מתבוננת עליו. במרחבים שאנחנו במשה עושים, במרחב שאת עושה, במקום, יש לנו לייב בקהילה כל שבוע, שזה ממש נותן מקום לאובדנות, כלומר, יש גם תנועות, אני ממש רוצה, את יודעת, מי שרוצה לעסוק באובדן, ב- ב- צריך גם לראות חיים. אז אני ממש רוצה רגע לסמן לנו, טלי, ולהגיד לך תודה. שאת עושה מקום לאובדנות, אנחנו יושבות פה ביחד ומדברות. אז הנה פריצת דרך, ואת אומרת משהו מדהים, אני לא חשבתי על זה. שהשיחה על חוסן חוסן חוסן, שהיא שיחה מאוד חשובה, אבל היא שיחה שהיא גם יש בה אלמנט שמכסה על השבר. בוא נדבר על השבר, כי מה שאנחנו במשה עושים עם האדם האובדני ועם הקהילה, אנחנו אומרים, הלו, בוא נשים במרכז השולחן. את האובדנות, את הסבל, את הרצון לסיים את החיים. בואו ניגע בחומרים הקשים האלה שעושים לנו כאבי בטן ואנחנו באיזושהי תנועה של להדוף אותם מהבית שלנו. תסגרי את הדלת ותנעלי את הממ"ד כדי שהאובדנות לא תיכנס. ואנחנו אומרים, לא, תפתחי את הדלת ובואי נכין כוס קפה ונשב ונדבר על האובדנות שלנו. אנחנו רוצים לעשות שלוש תנועות. אחד, לדבר במקום לשתוק. להזמין אותה למרכז הצדון במקום להדוף אותה ולדעת לנוע במקום לקפוא שאלה הן שלוש תנועות כשאתה התנועות המקולקלות אז אנחנו בעצם גורמים לאנשים למות ואנחנו דוחקים וזה בעצם האחריות שלנו כקהילה להתעורר לבין התנועות המיטיבות שזה לדבר לנוע ולהחזיק מרחב אלה התנועות שבעצם בוראות את החיים מחדש
1: ו- ואנחנו מקליטות את הפרק בנקודת הזמן הזו באמת אני שואלת, האם את חשופה למקרה אובדנות בעקבות אירועי השבעה באוקטובר וכל מה שמגיע בעקבותיהם?
0: אני מסתובבת בשדה, מניעות, בשדה מניעת אובדנות בישראל משנת 2017, את יצאתי לדרך כאחות שכולה, עם איזושהי תוכנית תחילית. ומה שקרה לי בחודש האחרון לא קרה לי מעולם. אני כל יום מדווחת באופן אישי ביום רביעי האחרון זה היום שבו דווחתי על חמישה מקרים עם שמות ופנים זה לא איסוף נתונים מסודר אבל החוויה האישית שלי שמתרגשת עלינו פנדמיה מטורפת לצד הכאוס הכללי וחייבים לתת לזה את המקום ובאמת לתת מקום לאובדנות בעת חירום לאומי, קיומי, ביטחוני, זאת תנועה יותר מורכבת, כי האדם האובדני בעצמו, אם תסתכלי בקהילה שלנו, שאנשים אומרים, אבל אנחנו לא יכולים לתת לעצמנו מקום עכשיו. יש חיילים, יש פצועים, יש חטופים, אני אשים עכשיו את ההתמודדות שלי? ואנחנו אומרים, כן, לסבל שלך יש מקום. זאת מלחמה שהייתה פה לפני, והיא תהיה פה גם אחרי, וזה לא על חשבון המלחמה האחרת. תראי, הסברה המדעית אומרת שבעת חירום יש ירידה. בכמות, בשיעורי ההתאבדות מבחינה סטטיסטית, אבל האובדנות לא הולכת לשום מקום, היא פשוט מחכה היא על מחכה, המדף. היא מחכה,
1: כן, ואז יש איזה גל יותר מסוים. נכון,
0: נכון, אבל עכשיו, עכשיו, כשאנחנו ומשה, ככה, מהשביעי עד התשיעי, אה, יומיים, ניסינו להבין בעצם איפה אנחנו מתמקמות על המפה, גם חיפשנו את, ה, את הסימוכים התיאורטיים, ואז בעצם הגיע מקרה האובדנות הראשון של חייל מילואים, ש... שמת מאובדנות. הבנו שזה הולך להתנהג אחרת, הבנו שאת החירום היא לא תעבוד לנו, כי קורה פה משהו אחר, יש פה תקופה. קודם כל, אם אובדנות היא שילוב בין טריגר לפתולוגיה, אז יש פה איזה טריגר בעצימות רבה ונמשכת, כאילו, אנחנו חודש אחרי והטריגר עוד פעיל. החטופים, הפצועים, הבתים, החיילים, עזה, נכנסים ויוצאים. הטריגר הוא, הוא בעצימות, כלומר, אנחנו לא, היה טריגר ונגמר, הטריגר קיים. הטריגר הוא מצע לפתולוגיות להתפתח, PTSD, קומפלקס, יש פה פתולוגיות שמתפתחות, כלומר, מבחינה קלינית, אם רק תסתכלי על זה, אז קורה פה משהו שהאובדנות יש לה בסיס. דבר שני, תחשבי על אובדנות, שייכות, כאילו, התשובה ל... התפרקו פה קהילות שלמות, יישובים נרנסו. ההוגנים
1: כבר לא נמצאים. נכון,
0: אבל כל... ההוגן של פירוק הקהילה, קהילה ברמת התא המשפחתי, ברמת התא היישובי, ברמת הבית, אנשים נעקרו משורש, מהשורש הטבעי שלהם. הדבר הנוסף, יש זמינות של כלי, נף, כלי נשק רבים, ואנחנו יודעים מדעי, מחקרית, שככל שיש יותר אמצעים יש יותר אובדנות, ואכן אנחנו שומעים על שימוש בכלי נשק. דבר נוסף שאנחנו יודעים, תחשבי על הרמה של התקווה והייאוש בתקופה כזו, זה כל כך קשה להחזיק תקווה. אז הייאוש, שזה גם איכות של אובדנות, הוא כל כך גבוה. תחשבי, אנחנו הולכים לישון כל לילה עם 240 חטופים, שאנחנו לא יודעים איפה הם.
1: אנחנו מדברות, אני חושבת, על שני סוגים של אובדנות בעת הזו. אחת של הנשים שעוד לפני המלחמה, היו נתונים בסבל, בשבריריות קיומית, ויכול להיות שהאופק שה... לא, לאיזשהם חיים שמזמנים רווחה הוא התחדר, ולצד זאת האובדנות בעקבות האירועים של החודש האחרון. כלומר, שני הדברים האלה הם, הם כרגע על הפרק. אני מבקשת ממך לשאול, אני יודעת שיש... נכחתי בערב זיכרון שערכתם במסגרת משה שהיה מרגש ומרטיט לב ב... רק מהכניסה למרחב כשראיתי את המרק, סוגים שונים של מרק, זה היה הכיבוד ואמרתי ברור זה הכיבוד שצריך להיות בערב כזה, זה פשוט באמת, זה משהו לכאורה אזוטרי אבל לא, יש בו פשוט באמת, היה בו משהו של נחמה גדולה חיבוק בצורת קאריות מרק, ואבנים עם שמות, אז זה רק, בסוגריים אני אומרת, זה היה, רק הכניסה למרחב הזה, היא באמת משהו שמאוד חקוק בזיכרוני. ויש לכן את המושג הזה שאני מדמיינת, אולי אני טועה שהוא מקבילה של דולות שמסייעות בלידה, יש לכן מושות. אבל זהו, זה לא מושות? איך את אומרת את זה? מוש, אני מושה. זהו, מושה, מושה, כן. מודולה, okay, מ- מ- מושה. 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 בדיוק, אה, יופי, אז אוקיי. Okay. אז כיוונתי לדעת גדולות, ו- ואני מדמיינת את, באמת את הלמשות, למשות, למשות מתהום הסבל וה- והקץ. נגיד שכולנו עכשיו כחברה, דיברת על, ה- על היסוד הזה של הקהילה, על המשמעות שלו, על התפקיד שלו, שהוא יכול להציל חיים. לא עברנו הכשרה של מושות. יכול להיות שבעקבות הפרק הזה יידפקו על דלתך המושות הבאות. אבל מה התפקיד שלנו כקהילה כדי להיות מיני מושות? כדי להיות משהו שבאמת יכול לעזור, לזהות, לתת קצה חוט? עולה בדעתי, אני יודעת על, על חייל באמת, שממש שה... היה לו קשה. המראות שהוא חווה, הריחות, הסיפורים. יכול להיות, אני לא יודעת, גם תחושה של אשמה. דיברו הרבה, עדיין מדברים על איפה היה הצבא. אז יכול להיות שגם זו נשיאת אשמה. אני יודעת על נהג שנהג להסיע את הילדים מבארי. הוא פגש את העיניים הקפואות והחלולות שלהם, ולא יכול היה לעמוד בזה. מה התפקיד שלנו? מה אפשר לעשות כדי לעזור? כדי לעזור בהתמודדות, כדי לשאת את העדויות המדממות האלה?
0: משה היא מרחב של להחזיק עבור אדם אחר. זה בעצם קחי את המושג של ערבות הדדית, זאת ערבות שלי כלפי אחר. ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, אני עושה את זה ממקום שזה ערב גם בשבילי. כלומר, זה נעים לי להיות משה שלך. אני פה ברצון להיות שם. אני פה באיזשהו ברית בין נשמות. זו תקשורת מסוג אחר. לי יש כמה קרובים בחיי היום, בתקופה הזו, שהם אנשים, הם לא בסיכון אובדני. אני, אני רוצה להאמין. אני לא דואגת לאובדנות שלהם, אני דואגת להתפתחות של פתולוגיה שחלילה תוביל אותם לאובדנות. אז אני, גל, יש לי רשימה של כמה כאלה, ואני דואגת להם ברמה יום-יומית. זה טלפון, וזה לא דרך משה, זה הערבות ההדדית הקהילתית, זה לא קייס כן, של... כן, כן, כן. Okay? אני מתקשרת, אני שואלת, אני, אני שמה את הלב שלי בינינו. אני אספר לך סיפור קטן. אנחנו בגן המשחקים בעת המלחמה, ומגיע אבא חייל שחוזר מהמילואים. הוא עומד שם, אשתו עומדת שם, ואני. ואני... כמו קרן לייזר, מתבוננת לו בעיניים, ואני שואלת את עצמי, מה העיניים האלה ראו? והגוף שלי מתחיל לבכות. אני פשוט מול האיש, ואני אומרת, אני רואה את מה שאתה ראית, או אני רואה שראית, לא את מה שראית, כי אני לא רואה את מה ש... אבל אני רואה שהוא ראה. ואני מתחילה לבכות. ואשתו מצטרפת אליי. ומשהו בו מוקל. אז ההסכמה לראות, או לנסות לראות, המוטיבציה להפחית סבל. אני ערנית. כדי להיות מושה, אני ערנית, ואז אני שמה גם את השיחה בינינו. אני שמה, אני אומרת, תשמע, אני רואה שקשה לך, ויכול להיות שהוא לא ידבר איתי, אבל זה ששמתי הזמנה. ואחרי יומיים אני אשלח לו אסמס, חשבתי עליך. ואני ארים טלפון לאשתו. זה לבנות רקמה שלה, ש, שדרכם הסבל הזה יוכל לזרום.
1: את יודעת, הדברים היפים כל כך והנוגעים ללב שאת אומרת, גורמים לי לחשוב על זה שלפעמים מתוך מבוכת השיח, אנשים לא יודעים מה להגיד, איך לפנות. אז אני יודעת שהבן של חברה שלי הוא כרגע בתוך עזה. אז אולי זה יפריע שאני אתקשר, ואם אני אתקשר, מה היא תגיד ומה לעשות. ואת אומרת, להיות אקטיביים ביצירת המרחב שחולק עם אנשים אחרים את מה שהם עוברים, להסכים לעשות את זה. וגם אמרת קודם, נדמה היה לי שלכך התכוונת, אני פותחת את ליבי לזה ובעצם... אני ערבה, אני חלק מהסיפור, אני לא באה מבחוץ, מהצד, מלמעלה, מתוך רחמים, מתוך תפקיד, לא. אני יחד עם האדם בשולי החוויה שלו, כי אי אפשר להחליף את החוויה עצמה. אבל הברית הזאת היא כל כך, באמת, היא, היא מרעידה את הלב. ואת את, את אומרת, כמה אקטיביות יש? בלשאת איתך את המבט.
0: כל אני שומעת את המילים שלך והן מחזירות אותי, מחזירות לי התרגשות, ממש יש לי דמעות בעל חיים, כי אני מרגישה שזו תכלית קיומנו להיות פה אחד עבור השני. וגם עצם הנתינה שלי אליך היא נתינה שלי לעצמי. אנחנו חייבים להיות מעל הלונאים, ומעל הגמגום, ומעל כל השיחות שמפריעות לנו בדרך ליצירת קשר של לב אל לב, נשמה לנשמה, יד ליד. יש את הסיסמה יחד ננצח, היחד הזה <laughs> הוא כל כך חשוב, אני לא הולכת ללנצח, היחד הזה, הוא יבנה את הלבנים של העם הזה מחדש, שאנחנו עם עם כוח. את יודעת, אני חושבת
1: גם, אני כזה קושרת את הדברים שאמרנו קודם לסיסמה הזו, ואני אומרת, אוקיי, יחד ננצח, אבל קודם יחד נסבול. יחד, גם, גם בחוויה הזו. אני יכולה אה, להעיד על עצמי שממש בשבוע הראשון של התופת הזו, הרגשתי צורך לכתוב להרבה אנשים שאני מכירה, אני מדברת איתך ברמה, של רופאת המשפחה שטיפלה בבנות שלי. <laughs> לבדוק מה שלומה. לא שאלתי מה שלומה כי ידעתי שאני לא יודעת לענות על השאלה הזו, אבל מצאתי איזה ניסוח שאני חיה איתו בשלום, שבאמת הוא בדיקת דופק. ממש ככה. ו- ואני משתדלת באמת בכל מאודי לשלוח מעת לעת לאנשים שאני חושבת שזה יכול לרכך אצלם רגע, אה, לנסח איזושהי הודעה כתובה. ושלפחות שידעו שהם בתודעה שלי, הם בלב שלי, הם במחשבה שלי, לפעמים הם בבטן שלי. ואני חושבת שזה מין טיפות של שימת לב. באמת, נחשוב, את אשת מילים על המושג הזה, סימת לב. הלבבות שלנו רגע נמצאים באמת באותו מרחב, כמו שאת מתארת שהמושות מייצרות.
0: אני חושבת, טלי, ש... מה שאת אומרת זה האנטומיה של הריפוי, האנטומיה של השיקום. את אומרת פה שני דברים. אחד, בואי נכיר בזה שיש פה סבל, בואי נתקף את הסבל, בואי ניתן מקום, בואי נראה אותו. לכל סוגי הסבל שיש עכשיו, שקשור בכל האובדנים מצד אחד, ויש את הסבל הקודם של ההתמודדויות הנפשיות שיש לאנשים. אז בואי, קודם כל, יש לנו מודל מתן. המושות במושה עובדות היא מודל מתן, זה מודל שהייה עם אדם. אז קודם כל, מקום, המ"ם של מתן זה מקום. הטף זה תוקף. והנון זה בואי נראה איזה תנועות אנחנו עושים. בואי נראה את האדם מעל הקושי שלו. זה מדהים. זה מדהים כי זה בדיוק, ו- והשימת לב העקבית הזאתי, התנועות, הטפטופים של האור האלה. אני מרגישה שהתקופה הזאתי, לפעמים אני מרגישה שאני מדמיינת את עצמי כמו קופיף, שצריך כאילו לקפוץ מעץ ללקט טיפות של אור. <laughs> ואם כל אחד ילקט טיפות של אור וישפיע את האור הזה על האחרים, אנחנו נעבור את זה. אני לא אומרת ננצח, כי אנחנו הפסדנו. נכון. כלומר, יש הרבה הפסד והרבה אובדן. אני לא יודעת מה זה ניצחון והפסד. אנחנו נעבור את זה, אנחנו נשתקע מזה, אנחנו נגדל מזה, אנחנו נלמד מזה, בעזרת השם, כן? איזה נס יש בחיים של גל. מבחינתי החיים הם נס אחד גדול. אבל אני רוצה... דווקא לחזור לבסיס שלי, שהבית שלי הוא נס, שהמשפחה שלי היא נס, שיש לי מקור תמיכה משמעותי בעולם הזה. בן הזוג שלי, הילדים שלי, האחיות שלי, המשפחה שלי, כאילו זה נס מאוד גדול. משה הוא נס, כי משה הוא קודם כל אה, התחיל כמקום לרפא את עצמי. ובתנועות שעשיתי שם הבאתי... אה, דרך כל האנשים המופלאים שהיום עובדים את משה, ואנחנו מביאים ריפוי להרבה אנשים בעולם, וזה משפיע ומקרין. הנס זה באמת האנשים, אני חושבת שהנס האנשים שאיתי ברמה האישית וברמה המקצועית. אני מרגישה באופן אישי אדם עם... שהאלעות איתנו במשה, כי הניסים הרבים שקרו לנו והחיבורים המיוחדים זה, יש את העשייה שלנו למטה. ויש את הידיים הגבוהות שמלוות אותנו, וכדי לעשות ניסים, וגם בעת הזו, אנחנו גם צריכים לרתום את עצמנו, וגם לרתום את כוחות השמיים, לבקש את העזרה הזו. אני חושבת שבכלל, כדי לאכול על ניסים, צריך לדעת לבקש עזרה.
1: ולאיזה נס עוד מייחלת?
0: אני רוצה לייצב את משה, כארגון שיכול לתת מענה לכל הביקושים. ואני מרגישה שהמודל של משה לאובדנות, הוא מתאים גם לעת הזו, שאנחנו בסוג של סיכון אובדני גבוה. גבוה לעם ישראל, למדינת ישראל, והמודל הזה, אנחנו צריכים גם לאמץ אותו במנהיגות הקהילתית, כי זה ממש לראות איך אנחנו מחזיקים את המרחב הזה, איך אנחנו...
1: אולי נגיד, כמו שאנחנו רואות את הסולידריות הגבוהה והמרגשת אה, ב... ב... מעשים בפועל של קטיף ודאגה לדיור ולמצרכים ו... ודברים מאוד גשמיים, בדיוק אותו דבר, את בעצם קוראת לנו לגלם סולידריות רגשית. בדיוק. תודה רבה, גל. תודה,
0: אחת גלי.
1: תודה גדולה לגל ניסים עמנואל. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכן על המילים החמות, על ההאזנה, בתקווה לבשורות טובות. מי רוצה נס, נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.